Reconocemos Señor que solamente a través de ti es que podemos Señor hacer grandes cosas Señor Unge mis labios Señor unge por favor mi vida Señor y permíteme compartir tu palabra Explicarla y expresarla y también que tus hijos puedan ser circuncidados a través de ellas Circuncídanos Señor a través de tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén Como sabe el miércoles pasado lo voy a tratar este tema los miércoles Empecé una temática que se llama Galilea de los Gentiles y yo quisiera ver la parte número dos Galilea de los Gentiles Como sabe eh, Le hablé de un texto Que es el que usamos de referencia Bueno realmente usamos dos Uno del Antiguo Testamento en Isaías Capítulo número uno versículo uno Al cuatro y el Capítulo y el versículo Uno del capítulo número uno En la Biblia Hebrea es el Versículo veintitrés del capítulo número Ocho de Isaías eso ya se lo expliqué Pero el cumplimiento De, de, de lo que pasó en, en esa región y ya le hablé de la historia de eso Está en Mateo capítulo 4 versículo 15 y dice tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Porque eso es lo que profetiza Isaías camino del mar más allá del Jordán Galilea de los gentiles tema Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz Si se recuerda vimos eh, la semana pasada Que hay como una cuadrimensión de oscuridad, tinieblas, en algunas versiones dice lobreguez, densas tinieblas. Pero dice el pueblo que estaba asentado, o sea que estaba en medio de las tinieblas, vio gran luz. Y mire que dice, y a los asentados, o sea, ahora primero habla del pueblo como una ciudad y ahora a los individuos asentados. Ahora dice en una atmósfera, en una región. De sombra de muerte, el otro decía tinieblas pero él ya habla de una sombra de muerte Una luz les amaneció y de hecho hermano cuando una persona es despertada de la muerte Hablando espiritualmente habla de un despertar espiritual Entonces esto es lo que podemos ver nosotros en esto Ah, Le mostré un mapa de Israel y aquí fue donde nos quedamos y por eso quiero continuar acá La parte que está en azul es la parte que, eh, este era un mapa antiguo de las doce tribus, pero la parte, la, la, perdón, déjeme. Este es el lago que le llaman Julel, aquí arriba está el monte eh, El monte Hermón que de ahí salen ríos que alimentan este, este es el lago de Galilea y aquí abajito está la, el mar muerto Entonces toda esta parte de acá es lo que abarca Galilea pero por supuesto en el tiempo que ya era Galilea Había en alguna medida desaparecido las tribus que estaban repartidas entonces Galilea de los gentiles en el tiempo del Señor Jesús eh, Era parte de seis tribus ahí lo puede ver Estaban la tribu de Neftalí, la tribu de Acer, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar Estaba la tribu de, ah, perdón, de Gad, la tribu de Manasés O sea, eran seis tribus las que abarcaba este lugar eh, 
pero por supuesto la mayor parte le correspondía a la tribu de Netalí y a la tribu de Zabulón, por eso es que la profecía era para ellos. Ahora, ellos estaban divididos, la, lo que es la parte de Galilea, ya no en, en tribus, sino ahora como una sola región, estaba dividida en dos áreas que le llaman la Galilea, le llaman la Galilea Alta, que corresponde a la parte de Netalí, Y también le llaman la Galilea Baja, que corresponde a la parte de lo que es Abulón. Entonces está Galilea dividido en la parte alta y en la parte baja de lo que es la región de Galilea. Si sí va conmigo, ¿verdad? Esto ya lo expliqué y por eso es que solo estoy dando un pequeño repaso. Ahora, yo quiero que veamos, porque lo que me interesa, si se recuerda, le dije, es que en Galilea, Fue el ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo no se dio en todo Israel como en esa región Por eso es que dice luz le resplandeció al pueblo asentado en tinieblas luz le resplandeció Porque el ministerio del Señor fue ahí, ahí se concentró y vamos a ver muchas cosas de ahí Y es importante que esta área hermano que aunque era una región de sombra de muerte Dios los visitó nada menos que con su amado Hijo Entonces de ahí es donde estaba la mayoría de los discípulos, de ahí era donde estaban las mujeres que les servían, de ahí era donde eh, los milagros más gloriosos se dieron. Entonces por eso es que es importante que podamos estudiar esta área. Entonces cuáles son las ciudades que corresponden a Galilea, no quiero concentrarme hoy en eso, solo se las voy a decir rápidamente porque me quiero concentrar en algo, pero Las ciudades en el tiempo de Cristo de esa región era la, eh, la parte que correspondía a Galilea, era la parte de Dan. Ahora Dan significa Dios juzga, eh, más o menos en el periodo de los jueces ellos estaban ubicados en esta área, fíjese que tremendo. Ellos estaban, se les asignó dentro de las tribus esta área, pero no les gustó el área que les asignaron en la, en la conquista y ellos se trasladaron Para una tierra que se llama Lais Ahora el problema de este Lais es que su nombre significa triturar Y es increíble que al trasladarse Dan de ese lugar Como no aceptó lo que Dios le dio y buscó otro lugar Ahí en esta parte de Lais en la parte de arriba Fue donde ellos se pervirtieron pero de una manera espantosa En capítulo 17 de jueces usted lo puede ver como ellos se robaron Los terafines de, de otro que estaba, de un levita que estaba mal también Y el, creen que es el nieto de Moisés Quedó como sacerdote de ellos, pero de terafines, de ídolos Ahí fue donde se instaló un becerro, un becerro de oro en, Ya en el tiempo de Jeroboam Que fue después de que se dividió el reino en dos La parte norte y la parte sur, ahí se trasladó Pero no me quiero quedar ahí, solo quiero... Um, Ver algunas cosas con usted, está el monte de Jazor, perdón, el, 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 la, la parte de Jazor significa amurallado Esto se encontraba más o menos a 16 kilómetros al norte de Galilea, Galilea era acá y hay más o menos un aproximado de 16 kilómetros ah, Era donde estaba la carretera internacional, por eso es que El problema es que había una carretera que venía, digamos, esta era la parte de este lado, por decirlo así, estaba Babilonia, que era um, uno de los 
enemigos que se llevó cautivo a Israel. De este otro lado estaba Nínive, que era Siria, Asiria, y de este otro lado estaba Siria, Siria, Asiria y Babilonia. Estos fueron los tres que estuvieron haciendo, pero estragos con ellos, ¿verdad? Estaba también eh, Nazaret, que era la ciudad donde el Señor eh, creció, eh, donde Él creció, Nazaret. Estaba aproximadamente a 29 kilómetros del mar de Galilea, el mar de la Galilea, lo vimos que es este, ¿verdad? Estaba aproximadamente a eso, era el hogar de él. Este, en la Biblia hebrea la palabra Nazaret no se menciona. Um, Capernaum, la otra ciudad es Capernaum, esta, esta Capernaum significa líder de rebaño, del rebaño o capitanes. Y se encuentra prácticamente en la costa de lo que es el, el, el lago, de, de, al lago de, de, de Galilea tiene cuatro nombres, no sé si son cuatro o cinco, pero uno es, le llaman el mar de Tiberias, el mar de Genezaret, o el, perdón, el lago de Genezaret y, le, y, el, y el mar de Galilea. Entonces, y, y ya vimos un poquito, pero de eso vamos a ver, no hoy, sino vamos a verlo en otro. Este Capernaum es el lugar donde el Señor se se trasladó de Nazaret, se trasladó a Capernaum y este fue la sede del ministerio de él. De ahí era donde él salía y ahí regresaba y ahí era donde él se… Y aquí es donde eh, creen que se dio el sermón del monte, aquí es donde estaba, creen la casa de Pedro, aquí es donde se dio la pesca milagrosa, aquí es donde se sana la suegra de Pedro también, aquí es donde eh, sana al criado del centurión, Y sana un paralítico Para que vea Aquí es donde es, aquella mujer con flujo de sangre También es sanada O sea por eso es que es increíble Que la mayoría del ministerio Fue en esa región Está en la otra parte Se llama Corazín Otra ciudad que estaba alrededor También estaba como a tres kilómetros Del norte de Capernaum El que acabamos de ver Y este fue donde el Señor Le reprochó la incredulidad Que ellos tenían Está otro lugar se llama Betsaida Este este Betsaida es el lugar donde fue la multiplicación de panes Ahí el Señor sanó a un hombre ciego El Señor ahí fue donde viniendo de ahí eh, caminó sobre el mar Y está el otro lugar se llama Tiberias También estaba en la costa Ahora lo increíble de este Tiberias es que ese lugar El Señor no hizo ningún milagro hermano y lo tremendo es que estaba en la costa, estaba alrededor de ellos Y el Señor aunque se menciona, no se menciona, aunque es parte de los recorridos del Señor No se menciona ningún milagro en esa ciudad y eso pues tiene muchas cosas que de, Pero no quiero decírselo hoy sino que queremos decirlo otro día Y el otro es famoso también es Caná de Galilea, este era Eh, ahora, ¿qué, ¿qué pasó en Cana de Galilea? Las bodas. ¿Qué hizo el Señor ahí? Convirtió el agua en vino. Ah, los felicito, hermano. Muy bien. Este estaba a seis kilómetros de Nazaret. Eh, los árabes le llamaban Cana de Galilea. Eh, creen que, bueno, creen no. Eso lo dice Juan 21:2. Es el lugar, el hogar de Natanael. Natanael vivía aquí. Ese lugar donde se cree que sanó el Señor al, al oficial del, del rey 
eh, está la otra ciudad, está Zéforis también. O sea, lo que estoy viéndoles es para que tengan una idea de qué es lo que está alrededor en la región de Galilea, está Zéforis, que es una ciudad que fue construida por Herodes, era, estaba a seis kilómetros de Nazaret, estaba fuertemente amurallada. Está también Naín, Naín es un lugar que se llama, significa pastos verdes, está al sur de Nazaret, es el lugar donde el Señor resucitó a una viuda, perdón, no a la viuda, sino al hijo de una viuda que lo llevaba en el féretro, él lo paró y el Señor lo sanó a este joven. Está también eh, Gerasa y el otro se llama Gadara. Um, este no se sabe, porque no se sabe a ciencia cierta, ¿Cuál de los dos? Porque la Biblia menciona a los dos Que ahí fue sanado el hombre que estaba endemoniado Es el hombre de Gadara Pero algunos creen que es eh, Gerasa Pero es porque hay un evangelio que lo menciona de esta manera Y por ejemplo Marcos es el que menciona Gerasa Es Marcos el que lo menciona Entonces le di más o menos una idea de las ciudades que estaban alrededor O sea prácticamente en la región de lo que era la parte de Galilea, perdón, la región es esta parte de acá. Pero como estas estaban alrededor, por eso se las puse. Hay varias ciudades y todas esas cuando, y esto es importante porque cuando usted está leyendo la Biblia y oye de esas ciudades, entonces tiene una idea de dónde se estaba meneando el Señor. Ahora, Galilea, y aquí, y aquí es donde quiero irlo llevando, porque recuérdese que Galilea significa círculo. Y se recuerda que la razón por la que comencé a, a, a explicarle y a hablarle de este tema es porque en los jueces, por ejemplo, habla que el pueblo de Israel caía en un círculo. O sea que ellos venían y eran bendecidos por Dios, se apartaban, se alejaban, el Señor los entregaba a los enemigos, se arrepentían, eh, se volvían al Señor, otra vez se volvían a apartar. Y, se, y, y, y en jueces ve usted un círculo, un círculo, un círculo. Entonces, eh, Galilea significa círculo Entonces imagínense Es un lugar donde hay Una cuadrimensión de Sombra de muerte, tribulación, angustia Entonces No solamente en el aspecto Espiritual sino que Como que hay un círculo que se mueve Y en lo gráfico también Ahí lo va a ver Entonces hay en medio de este De, de, de Galilea hay cuatro atmósferas De gobiernos paganos y usted sabe que el número cuatro habla de puerta, pero del lado incorrecto sería, en vez de ser una puerta, sería una pared, algo cerrado, algo que no tiene dónde escapar. Entonces, por ejemplo, para que tenga una idea más o menos, y otra vez vuelvo un poquito a la historia. Cuando Israel volvió del exilio, ellos fueron gobernados todavía por, por ejemplo, uno de los que volvió y era sumo sacerdote, era um, Josué. Y el gobernador era padre. Ahorita lo olvidé. Pero ellos eran los que gobernaban y ahí fue gobernando siempre israelitas. Pero más o menos como unos 100 años antes de Cristo, se metió un hombre que no pertenecía al sumo sacerdocio, se llama Herodes, le llaman Herodes el Grande. Este hombre se metió y comenzó a gobernar como rey sin ser judío. El asunto fue que este le llaman Herodes el Grande, pero este hombre fue malo, muy, muy, muy malo. Mire, para que tenga una idea, este hombre murió bien feo. 
a, le creen que le dio cáncer en los genitales, el intestino se le salió, o sea que murió horrible, horrible. El hombre era malo, pero muy malo. Mire, a tal grado es que la gente no lo quería. Y entonces él como no lo querían, él sabía que su muerte se acercaba. El día de su muerte mandó a sus generales a agarrar a todos los judíos que eran nobles para que los pusieran en un estadio. Y el día que él muriera, él dio la orden que los mataran para que la gente eh, llorara por él. Bueno, si no lloraban por él, por lo menos ese día fue un día de llanto. ¿Por qué? Porque la gente iba a llorar por sus familiares que morían. Mire qué maldad de ese hombre. Entonces este hombre fue malo, pero la historia de él, un día quisiera hablar un poquito de este hombre porque es increíble lo que la Biblia habla de esto y la historia también. Entonces a la muerte de este hombre Herodes, él gobernaba todo lo que era la parte de Israel, él quedó como un gobernante de Israel. ¿Por qué? Porque se alió, con, como también Roma tenía problemas, se alió con uno de ellos. Y al aliarse con uno de ellos le cedieron el control de todo Israel. Pero a la muerte de él, el reino de Israel fue cedido por un emperador que se llama Augusto César a cuatro. Bueno, mire, tanto era, era el problema de él, que sabe que mató a varios hijos. Mató por lo menos a dos mujeres de él, porque pensaba que le iban a quitar el lugar. Y mató por lo menos tres o cuatro hijos de él. Tenía varias mujeres, pero eh, él, él mató porque pensó que le iban a quitar el lugar Y de hecho no lo querían, ni sus propios hijos Entonces cuando él murió, Augusto César lo que hizo fue que para poder repartir el reino Lo repartió entre cuatro hijos A estos gobernantes se les llamó tetrarca Por eso es que hay unos pasajes de la Biblia que usted oye el tetrarca ¿Qué significa tetrarca? Esta palabra tetrarca viene de una palabra griega que está compuesta de dos, tetra significa cuatro y acne o aque, perdón, significa uh, gobierno, o sea que tetrarca significa un personaje que tiene una cuarta parte de un distrito que se le cedió. Entonces, si lo puede ver acá, um, de este lado está la, padre, eh, la parte, este se le llama perea, Perea, esta es la parte que le cedieron a uno. Tracónite fue otra parte que le cedieron a otro. Y la parte de Decápolis fue otra parte que le cedieron a otra persona. Y aquí está una parte de Samaria, que no recuerdo el nombre, pero ahí está también. A ellos le repartió, este Augusto le repartió en cuatro. Entonces, Tetrarca significa un gobernante de la cuarta parte de una región. Por ejemplo, en Lucas 3.1, solo así rápidamente para que lo vean. Dice en la Reina Valera actualizada, en el año quinto del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y entonces aquí comienza, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea, y de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Albinia. O sea que tetrarca significa que a los cuatro hijos les repartieron todo lo que es Jerusalén en diferentes uh, áreas. ¿Va conmigo, hermano? Sí, va conmigo. Si no pregunto, yo le dije que ahorita los miércoles yo quiero si tiene una duda que me pregunte porque no quiero que se me quede, sino que si tiene una pregunta, no una aportación, sino una pregunta, ya para que así podamos eh, eh, ver qué es lo que, lo que está pasando acá. Bueno, entonces fíjese pues, le dije que estaba, ahora lo tremendo de Galilea es que estaba en medio de cuatro gobiernos, 
Qué tremendo hermano cayeron, ellos cayeron la región cayó en medio de eh, cuatro diferentes gobiernos de cuatro hijos paganos y hombres malos Mire primero era Felipe hijo de Herodes así se llama que tenía la parte de Traconite El otro era Herodes hijo de Herodes este es otro todavía este es, así se le llama Algunos se llamaba Felipe a este fue el que le quitó la mujer eh, 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 el, el, el otro que Este, Juan el Bautista le, 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 le decía que no estaba bien que había agarrado a la mujer de él Herodes, de, el hijo de Herodes es, es otro El otro es Arquelao, hijo de Herodes Este se llama Felipe, Herodes, Arquelao Y el otro es, a este cuate se le llama Este cuate no, así se A este Herodes Antipas Este, fíjese pues, este era el que gobernaba Galilea Este era el que gobernaba Galilea, este Herodes Antipas. Este fue el que le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, es que esto, ¿por qué es importante saber un poquito de historia? Porque cuando la leemos, vemos qué es lo que hacían. Y en ese caso, el gobierno, la atmósfera, la región de Galilea, estaba bajo cuatro gobiernos paganos, hermano. No uno, sino cuatro gobiernos en diferentes áreas, porque esto era el lago, estaba alrededor de todo esto. Este es el Herodes Cuando Pilato, los ancianos o los escribas le llevaron a Pilato eh, a Jesús para que él lo crucificara o diera la autorización. Cuando él preguntó de dónde era de Galilea, a él se lo mandaron. Porque en ese entonces Herodes Antipas andaba en Jerusalén, se lo mandaron a él. Y recuerdes que él tenía mucho tiempo de curiosidad de él, quería que él hiciera un milagro para él. Y le comenzó a pedir que hiciera un milagro y como no lo hizo, entonces se comenzó a burlar. O sea que mató a Juan el Bautista, comenzó a burlarse bien feo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, imagínense, ni siquiera le dijo nada, no le abrió su boca, ni siquiera le dio. A Pilato él le contestaba, pero a Antipas ni siquiera le abrió la boca. Entonces cuando el Señor decía que que era un lugar con una cuadrimensión espiritual Porque eso se lo vimos el martes pasado Una cuadrimensión espiritual horrible en esta área No solo se refería a la parte espiritual Sino también se refería a una parte de cuatro gobiernos instalados en este lugar Con tendencias diferentes Por ejemplo Isaías 8.22 que se recuerda que le dije que era En la Biblia hebrea es el versículo número uno del capítulo, uh, perdón, es el versículo 23 del capítulo número 8. Dice, dice así, después mirarán hacia la tierra y aquí tribulación, número uno, tinieblas, número dos, lobreguez es otro tipo de tinieblas y angustias y serán, dice hablando de la región esta, y serán lanzados a la oscuridad. Terrible, era terrible esto hermano, o sea, o sea esta gente que vivía aquí estaba perdón como en medio de una maldición Pero Dios nos muestra que a pesar de las condiciones morales o espirituales de una ciudad Dios hermano viene a alumbrar en ese lugar y a rescatar Entonces que significa Galilea, círculo, región Aquí puede ver, ahora, mire, mire, mire cómo se mira Galilea viéndolo desde una perspectiva alta. Está como un agujero. 
está como en un hoyo. Ahora, tremendo, hablando como que fuera un pozo donde es difícil salir. Es un círculo que está ahí. Déjenme mostrarle otra, otra, fotogra- otra, otra, otra fotografía. Viéndolo con otra fotografía, mire cómo se mira Galilea. Ese es el lago de Galilea. Se ve como... Como que está en el fondo, en el fondo se ve el lugar y ahí hasta el Monte Hermón, que de ahí es donde viene parte de parte de parte del lago, parte este, este es el Monte Hermón, viene bueno hay otros otras entradas de, de este río, pero hay, primero se convierte en el lago Julel, luego en el mar el lago de Galilea y este es el río Jordán y luego se convierte en el Mar Muerto. Pero lo que quiero que vea es cómo está como en un hoyo. La parte de Galilea, o sea que asentado en tinieblas, asentado en región de sombra de muerte. Es es tan gráfico esto. Ahora, mire algunos detalles acá. Aquí está el monte Hermón, desciende el agua, el lago Julé, el mar de Galilea. Mire, pues el mar de Galilea está a 210 metros bajo el, el nivel del mar está acá. Estos son los montes de y, y por eso se lo he mostrado porque para que entienda dónde está hay siete montes hay siete montes en lo que es la parte de Israel y entonces este es el mar y el lago de Galilea es el lago más bajo de todo el mundo de todo el mundo que es de agua dulce y por lo por ende la ciudad es una es la segunda más baja porque la que le sigue Y eso quiero ver una comparación, la que le sigue es la ciudad de Jericó. Jericó es la primera ciudad más baja del mundo y la que les, y en segundo lugar está a lo que es la ciudad de Galilea. Ahora el mar es el más bajo del mundo, el mar muerto es el más bajo del mundo y este en ese caso lo que es el mar de Galilea está a 210 metros bajo el nivel del mar y el caso de Jericó a 252 metros Bajo el nivel del mar Entonces puede ver cómo Donde se encuentra para que vea ah, Cuando está profundo Pues está profundo Aquí lo puede ver Desde otra perspectiva Y por eso el Señor se menió En los diferentes lugares se menió En su ministerio Quedó asentado ahí, ahí puso su sede Y él comienza a menearse A través de todo el lago, a través de todo el lago Y de todo, no solo del lago Sino en la región en sí Él comenzó a menearse, trasladándose Y pasando en diferentes lugares Ahora, aquí quiero que vayamos Viendo algunas cosas que yo quiero que Notemos de lo que El Señor hace, porque Lo que quiero llevarlo es a la práctica De Cómo el Señor quiere librarnos a nosotros de toda influencia eh, que que viene, venimos arrastrando. Porque les decía yo que los ancestros que no conocemos, oramos al Señor y el Señor rompe esas cadenas. Pero qué de los círculos ancestrales que sí conocemos. Por ejemplo, si hay un problema de alcohol, alcoholismo, un problema de que las mujeres o el hombre se separa de la mujer y dejan la mayoría de los hijos del abuelo, dejaron a su mujer, abandonaron a su mujer, dejaron hijos regados, el el papá también, o sea, y los hijos también. Entonces, ahí hay un círculo que está operando y está afectando. Entonces, los primeros milagros que el Señor hizo 
y, y a esto quiero llevarlo eran como actos proféticos anunciando el Señor lo que el Señor haría con la gente que estaba sentado en un lugar de sombra de muerte o sea Porque Dios lo que hace es que usa actos proféticos para anunciarnos lo que Él va a hacer en el lugar y lo que va a estar haciendo continuamente. Ahora, ¿con qué y con cuál, cuál es la finalidad? Para que nosotros veamos, hermano, que si nosotros sabemos que hay algo que está pasando y que no nos deja que tengamos una base escritural y digamos, Señor, Tú lo dices que a los que están en sombra de muerte tú los libertas porque la luz les resplandece y yo quiero salir de cualquier círculo que mi familia o mi ascendencia o mi descendencia en alguna medida pueda estar siendo afectada. Entonces la Biblia registra algunos milagros como primeros tal vez en el orden cronológico. Quiero verlo, lo que dice Juan y también lo que dice Marcos, porque ambos presentan un primer milagro. Entonces hay un primer milagro registrado en la Biblia, en el de Juan, que está en, en el que acabamos de ver, en Caná de Galilea, Caná de Galilea. Ahora mire dónde estaba, Caná de Galilea estaba muy cerca de Nazaret y estaba muy cerca de esto. Esto lo registra, esto lo registra. El apóstol Juan como el primer milagro. Si ¿Sí lo ha visto, lo registra como el primer milagro del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en este primer milagro? ¿Y cuál era el milagro? El primer milagro era que, se, ¿qué se acabó? El vino. Y entonces viene la madre del Señor. Dice, ahí, por eso es que es el primer milagro, porque en ese entonces todavía caminaba la madre con él. Caminaban los hermanos de él y parte de sus discípulos. Eso era el principio de su ministerio. Pero después la madre y los hermanos ya no caminan, solo los discípulos. Entonces veamos este milagro porque es muy significativo. ¿Por qué? Porque es el primero, pero también está en esta región o en esta ciudad, aunque es pequeña, se llama Caná de Galilea. Ahora la palabra cana significa rojizo, significa caña y la palabra galilea significa círculo. En otras palabras significa rojizo del círculo, o sea bueno pero qué significa eso para nosotros. Mire aquí le puse esta palabra, la palabra Adán. Cuando va a, por ejemplo, a Génesis capítulo número 2, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La palabra hagamos al hombre, la palabra hombre es la palabra Adán. Y mire qué significa, rojizo. Entonces la palabra Caná de Galilea significa rojizo en círculo. O sea, podríamos traducirlo como Un hombre, un Adán, en medio de un círculo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? ¿No tiene duda de eso? Como un hombre, porque es rojizo. Y la palabra Adán es rojizo. Y es cuando dijo, hagamos al hombre. Por eso dice humano, común y todo esto. 
Entonces el primer milagro que el Señor hace en esta ciudad, en Caná de Galilea, lo que hace Dios es, como le estaba explicando, es un acto profético. Que en esta región, que se llama Caná de Galilea, que es el rojizo, el hombre que está en medio de un círculo, el Señor le dice que quiere hacer algunas cosas con él. Entonces veamos algo. Con respecto a estos versículos No lo voy a leer todo el pasaje porque Creo que este milagro la mayoría lo sabe Juan capítulo 2 versículo 6 Versículo 6 al 8 Había ahí Usted sabe, usted sabe ya, ya sabe que la madre dijo Faltó el vino y todo eso Yo creo que no tengo que repetírselo verdad Yo creo que la mayoría sabemos que faltó el vino Y entonces ella se enteró Pero de todas maneras lo repito, ¿va? pero es que como aunque no lo crea, a veces algunos no saben la historia, ¿va? pero entonces yo asumo que la sabe. Pero entonces faltó el vino, le avisaron a la mamá, me imagino que la mamá era conocida de ellos, y entonces le avisan y ella le dice: Vayan y díganle a él, al Señor Jesús. Y él dice: ¿Y, y, y yo qué? ¿Qué, qué? ¿Qué vela tengo en este entierro? Pero pues lo comprometió. Y entonces la mamá le dicen a los siervos hagan, hagan todo lo que les diga Y entonces aquí es donde dice había ahí seis tinajas de piedra Para mire el número seis Y me gusta la versión internacional porque eh, Esta da algunos detalles que no dan otras De las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación En cada una cabían En las versiones regulares dice de tres, de dos a tres cántaros Pero cada cántaro tenía un aproximado de 40 litros Entonces lo que hace la versión internacional lo reduce así Cabían unos 100 litros en cada una de las tinajas Entonces si habían 6, ¿cuántos litros tenía en total? 600, está fácil, ¿va? está fácil Hasta los niños lo van a contestar Ahora vino el Señor y le dijo a los sirvientes Llenen de agua las tinajas Y los sirvientes las llenaron ¿Dónde? Hasta el borde Ahora saquen un poco Y llévenlo en el cargado del banquete Les dijo Jesús Y así lo hicieron Y cuando se lo llevaron En otra versión dice Aquí dice en el cargado del banquete Pero en otra versión dice El maestro sala Significa que era el probador el, testia, el, el que testaba El testador del vino Y probó Y él se quedó sorprendido Porque Pues yo creo que le hacía Chiri también los, los, en la antigüedad como lo hacen ahora Dice que raro dice porque todos primero dan el buen vino para que la gente diga Que vino ah, que dieron en ese lugar y ya cuando están cabezones le meten cualquier cosa eh, En Guatemala dicen chicha a uno que es lo más barato que hay va Le meten chicha o le meten lo más barato pero ustedes primero dieron la chicha O sea la, lo más barato Y ahora terminan dando El mejor vino Usted sabe el milagro Ahora lo que quiero Llevarlo aquí porque esto Por favor que se le quede esto porque quiero Llevarlo a algo que quiero que recuerde Esto entonces el Señor Fíjese pues que tremendo Las tinajas Estaban vacías por eso les dijo que las llenaran De agua El Señor lo que hizo es que las tinajas El número 6 es número de hombre Las tinajas fueran completadas Hasta el tope 
En otras palabras está diciendo que el hombre sea completado Y estas fueron completadas, fueron llenadas por él. Ahora le estoy hablando al inicio del ministerio de él En otras palabras estos hombres tenían solo agua Era pura limpieza, pura simpleza, no tenían sabor Pero ahora yo voy a convertir a esos hombres que tengan Identidad, que tengan amor, que tengan eh, algo delicioso dentro de ellos, algo atractivo Y como estaba en medio de una boda lo que está diciendo es que Aquellos que se dejen llevar por la orden del Señor Por medio de sus siervos que se dejen llenar por medio de los sirvientes del Señor Por medio de los siervos ellos porque está hablando de una boda Están anunciando en una boda futura Estas personas van a, a, a ser completadas Van a ser llenadas para que sean un gozo En medio de la boda del Hijo del Cordero No sé si me voy a entender hermano O sea mire, mire lo importante Esas tinajas representan al hombre Y esto es un anuncio diciendo que okay, Esas tinajas que están vacías Que tienen solo agua, que no tienen más que agua Voy a convertir el agua en vino y las voy a completar para que ellos sean un acto profético de que ellos si se dejan llenar yo me voy a, a, a comprometer con ellos de que su agua se va a convertir en vino y ellos van a dar eh, el gozo, la alegría, el toque para la boda anunciando que para la futura boda los que estén llenos Los que estén completados, que se han sido llenos por los siervos Van a ser los que van a participar en las bodas del Cordero Ellos van a ser desbordados de gozo y alegría Porque eso es lo que significa el vino Ahora el versículo número 11 lo remarca el apóstol Juan diciendo Esta es la señal, esta es la primera señal que el Señor hizo En Cana de Galilea diciendo Lo hizo en el rojizo que estaba en círculo Ay Dios espero que, espero que vaya conmigo porque si se me perdió Esa señal es la hizo la, Entonces así lo dice en la versión internacional En el versículo 11 esta, es, esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él O sea Dios hizo que Donde estaba el rojizo en medio de un círculo Porque eso significa Caná de Galilea Dios hizo que se desbordaran Se convirtiera su simpleza en una dulzura Algo que eh, al rey se le da a beber Para anunciar que eso Fíjese pues por eso es, es la primera señal Que eso es un acto profético De lo que el Señor va a hacer En ese lugar de sombra de muerte Mire la esperanza que el Señor nos da no importa si un lugar es un lugar de sombra, de muerte, de angustia, de tribulación, de lobreguez Él promete que en ese lugar aunque haya todo eso Su primer milagro es un acto profético para nosotros Que si hay áreas de nuestra vida que están en tinieblas Él las puede completar si permitimos que los siervos llenen esos lugares Amén Ahora Ese es el libro de Juan El libro de Marcos 
registra un primer milagro si usted lee el libro de Marcos va a darse cuenta es más Los críticos textuales que son los que estudian cuál fue el primer libro, que el primer evangelio que se escribió Concuerdan la mayoría de ellos que el primer evangelio es el libro de Marcos Y que tanto a Mateo como lo que es Lucas usaron de referencia el libro de Marcos Entonces el libro de Marcos aparece un primer milagro y ese primer milagro Es en Capernaum, pero ¿dónde? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Galilea. Ahora, allá era para regresar en Caná, era para regresar al hombre a su dignidad, al lugar. Por eso, esto fue lo que hizo el padre cuando regresó el hijo pródigo. ¿Qué hizo? Lo bañó. Le puso vestiduras, le puso anillo, le puso sandalias porque le devolvió su dignidad. Ahora en Marcos nos habla de una puerta que se abrió en Capernaum Que era prácticamente un acto simbólico de una liberación Que iba a hacer el Señor en masa en este lugar Esta es la parte de Capernaum Entonces allá hasta Caná de Galilea Ahí hizo el milagro de convertir el agua en vino Y en Capernaum aparece Eh, uno de los primeros milagros que es este Marcos 1 23 al 28 aquí va a ver porque si usted lo lee eh, ve el, el anuncio de Juan el Bautista el bautismo de, del Señor Jesucristo se va al desierto y este es uno de los primeros milagros en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló diciendo quien chilló quien chilló El espíritu inmundo, no el hombre, no, 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 el, el hombre, el demonio, perdón, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo: Enmudece y sal de él. Versículo 27. Y todos se maravillaron y discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Ellos nunca habían visto eso hermano. Este fue el el inicio del ministerio del Señor. Una nueva doctrina autoritativa. Porque no habían visto a alguien con esa autoridad echar fuera demonios. Aún Aún a los espíritus inmundos manda y dice y le obedecen. Y enseguida la noticia respecto a él corrió por todas partes en la región ¿Cómo dice? Circundante ¿Qué significaba Galilea? Círculo En la región circundante de Galilea O sea, fueron alrededor de todo el círculo De lo que era Galilea Mire, mire que tremendo hermano O sea, la escritura da algunos detalles Que si le ponemos atención Vamos a encontrar cosas hermosas que hay Entonces, ¿qué pasó? El sol de justicia Llega a Galilea porque dice una luz le resplandeció Una luz resplandeció en medio de ellos En el lugar donde estaba sombra de muerte Y mire como lo dice Marcos hablando Marcos de lo mismo Y por la tarde al ponerse el sol Al sentarse el sol Hermano está hablando de algo gráfico Con respecto al sol que el sol se puso Pero a la vez 
Cristo se puso en medio de ellos Le traían todos los enfermos y los endemoniados Mire que dice todos los enfermos y los endemoniados O sea que el primero abrió una puerta para una liberación en masa hermano En masa entonces sanó el Señor al primero y se regó la información Y entonces vienen la gente que, que no hallaba porque algunos llevaban años hermanos sin, sin poder salir de esto porque había un círculo que, que no lograban salir de ahí Y entonces cuando oyen esto se vienen entonces los enfermos y los endemoniados Y la ciudad entera mire hermano se agolpa ante la puerta se, se puso ante la, ante la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias En este caso enfermedades tal vez físicas Y echó fuera otro tipo de demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque estos le reconocían O sea que Caná de Galilea diciendo Dios yo quiero hacer esto con el hombre Y el primer milagro que registra Marcos hablando una liberación en masa En otras palabras el Señor iba a romper todo círculo que no permitía que el hombre fuera liberado. Que el hombre fuera, tuviera la libertad de, en el Señor. Y por eso es que le mostré estos dos milagros porque son significativos. Ahora quiero llevarlo a algo más. Entonces el deseo del Señor de sacarnos de todo círculo o ambiente, u, o, o ambiente de pecado es significativo. Por lo que le acabo de decir con estos dos milagros Pero quiero llevarlo a esto Como es curioso que la primera ciudad en conquistar Canaán ¿Cuál fue la primera ciudad en conquistar Canaán? Está fácil, ahí está Jericó Ellos pasaron el mar, perdón pasaron el río Jordán Se asentaron en Gilgal, ahí no dice que la conquistaron Y de ahí la primera ciudad a conquistar era Jericó Ahora quiero mostrarle algunas cosas Otra vez de este lado está Jericó Está a 252 metros bajo el nivel del mar Está en esta parte de acá Y la ciudad de Galilea que está en esta parte de acá A 210 metros debajo del nivel del mar Jericó tiene varias traducciones Pero una de las traducciones de uno de los diccionarios Dice que es, mire que tremendo Ciudad de la luna ¿Y la luna qué es? Sí, del lado bueno, sí Pero del lado, porque en este caso era una idolatría Pero la luna es en círculo o no es círculo O sea, ciudad de la luna, ciudad del círculo blanco Entonces está Jericó como la ciudad más baja del mundo Está Galilea como la segunda ciudad más baja del mundo Entonces para poder conquistar la ciudad de Jericó Que era la ciudad de la luna, la ciudad que estaba en un círculo Ahora por favor no quiero llevarlo a esto hermano Porque esta puerta cuando, cuando vino Moisés Perdón cuando vino Josué pasó el río Jordán Se asentó en Gilgal Y para entrar a, a, a conquistar Canaán, que esto era Canaán, primero se asentó en, en, en Gilgal y tenía que conquistar la ciudad de Jericó. 
Viene el Señor, se asienta en Galilea. Dice, pues, lo mismo, se asienta en Galilea. En el, específicamente en el Campernaú. Y él comienza en lo que es la parte de Caná de Galilea. Entonces, para poder conquistar la ciudad de Jericó, ¿cuántas vueltas tuvieron que dar a la ciudad? ¿Ah? ¿Cuántas? Sin miedo, no tenga miedo. Yo, 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 mire, yo también hasta que un día un hermano me corrigió. O sea, no se preocupe. No, no, pero tampoco no te adivinando. ¿ah? No, si está claro, no, si está claro. Ajá. Entonces, ¿cuántas son? Trece. Son trece veces. Y el 13 de qué, porque uno, para que uno solo piense en 7, porque yo 7 pensaba, pero realmente dieron 13 vueltas, 13 vueltas. Cada día, seis, una vez. Y el último día, el séptimo, dieron 7, o sea que en total son 13, 13 vueltas. Y el número 13, ¿de qué nos habla? Del lado positivo, amor. Porque el capítulo número 13 de 1 Corintios habla del amor, pero del lado negativo nos habla de rebelión. Entonces. Una de las cosas que tenían que conquistar primero ellos era la rebelión. Y la Biblia dice que estaba bien cerrada. La rebelión es una de las áreas más difíciles, hermano. Entonces, ellos pasaron el río Jordán. Ya lo vimos, tuvieron que pasar. Este es el río Jordán para sentarse en Jericó. Se establecieron en Gilgal. Ahora, fíjese, mire qué tremendo, hermano, es que El Señor mandó a su pueblo después del desierto a conquistar Canaán. Ahora viene Jesucristo. El nombre de Jesús. Si ¿Sí sabe que Josué es Jesús. Si ¿Sí sabe. Josué significa Jesús también. Ahora viene Jesús que es nuestro Josué. Y viene y empieza por Galilea. Y Josué empezó por Jericó. Pero se estableció en Gilgal. Ahora, la parte de Gilgal, ¿sabe qué significa? Círculo de piedras. ¿Qué, se, qué, ¿Qué significa Galilea? Círculo. Y Gilgal significa círculo de piedras. ¿Por qué lo dicen de piedras? Porque como no existían los cuchillos, ahí fue donde circuncidaron al pueblo, le quitaron el oprobio, agarraron piedras, las limaron, y no las limaron, perdón, las hicieron como cuchillos y ahí Circuncidaron al hombre en su miembro viril Porque ellos en todo el desierto No habían sido circuncidados Ahora la palabra circuncidar Es cortar circularmente Mire, mire otra vez hermano, mire que tremendo la, En Gilgal significa uh, círculo de piedras Y circuncidar significa cortar circularmente Una parte de la piel del prepucio del hombre Entonces la palabra Gilgal en hebreo tiene un valor, déjeme enseñarle. Gilgal es el inicio de la conquista, pero cuando se agarra esa palabra en hebreo y la lleva letra por letra, porque sabe que cada letra, la letra del, del, del hebreo, la letra del de griego y la letra del arameo y también las letras del de latín tienen valor numérico. Entonces Gilgal tiene un valor numérico de cuánto, 
66. Y Caná, y Caná de Galilea tiene seis tinajas y 600 litros. Encontramos otra vez dos, seis. Fíjese pues. Entonces Caná de, Caná de Galilea es el inicio del ministerio del Señor. Seis tinajas y 600 litros. Encontramos dos, número seis, otra vez en esta parte. Pero ahora quiero que note algo, hermano. Mire, qué tremendo. Jericó, ahí, ahí lo puede usted ver. Estos, son, estos no son mapas que yo hice, estos son mapas que están circulando en el internet. Usted lo puede buscar. Jericó tiene 252 metros debajo del nivel del mar. Y el mar de Galilea, 210 metros. Por eso le dije que se acercara, porque, bueno, algunos tienen. Pues, Es que yo soy el único chocolate, ¿va? porque algunos sí tienen buena vista, ¿va? pero usted sé que no mira, pero yo sí miro bien, pero yo ni de aquí miro bien, hermano, si yo tengo que acercarme. Entonces, 252 más 210, mire, 252 metros más 210, ¿cuánto le da? 462 metros. Ahora, fíjese. Pues. Entonces, estas dos ciudades, porque están conectadas, porque, si ¿sí se recuerda, Este es el lugar donde inició el Señor su ministerio. Y esta es la ciudad que donde también el Señor comenzó a conquistar. Solo que lo hizo a través de un Josué histórico y ahora lo hace en Galilea a través del Josué celestial. Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 462, fíjese pues, si lo divide dentro de 66, que es lo que es Gilgal o lo que es a Cana de Galilea le da un número 7. Qué tremendo. Padre. Ahora, el Señor manda 70, el número 7, manda 70 evangelistas a predicar en esa región, hermano. Ahora, esto es simbólico porque es profético también, porque lo que el Señor está diciendo es, Todo lo que está escondido acá. Por eso es que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El Señor lo primero que, o sea, los círculos a veces los terminamos quitando hasta el final. De, o, al, 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 o, o después de una caminata. Pero aquí el Señor, el círculo que estaba Jericó, porque dice que era, por eso es que lo rodearon. Lo hizo al principio. Pero no se podía hacer si primero los varones no se circuncidaban. En otras palabras, se quitaban el oprobio de ellos. Entonces el Señor comienza en Caná de Galilea devolviéndole su dignidad, quitándoles el oprobio. Y les dice, tienen que estar llenos. Entonces es un acto profético de lo que Él iba a hacer. Entonces ahora vienen ellos y están dos ciudades que si la suma las dos, los metros en la... Le da, dividido 6, le da 7, o 7 por 66, le da 462, que corresponden a estas dos ciudades. Y esto es lo que, que le quería, pero ya no pude ver el versículo hasta que el hermano me lo trajo, el hermano Alex. Al final de la predicación de los, de los 70, el Señor hace esto, porque esta es la región. Aquí se fueron, a través de los 70, fueron a predicar. Regresaron los 70 
dijiste? Dice, bueno, es que si hay unas versiones que dice 72. A ver, ¿alguien me puede buscar la 1960? Yo creo que dice 70. Dice 70. Y algunas versiones dicen 72. La NTV también dice 72. Bueno, regresaron los 70. Y dos, dice esta versión. Y da algunas razones. Con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo, mire, pues qué tremendo. Cuando ellos fueron a predicar y comenzaron, comenzaron a echar fuera demonios a la gente que estaba metida en un círculo. Entonces viene el Señor, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque estaba haciendo la gente libre de los círculos en los que ellos se encontraban. He aquí os doy, el Señor dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo. Y nada os dañará. Ahora, en medio de este reporte, solo que se lo voy a leer en otra versión, porque eso no está en la versión textual ni en la versión 1960. El Señor en la versión, el código real, dice esto, hermano, y esto es impresionante, por eso se lo estaba hablando. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, el rabí, hablando del Señor, se llenó de un gozo sobrenatural. Y vino sobre él, o sea cuando le dieron el reporte de los 70 ¿sí? estamos, en, estamos en lo mismo ¿eh? Y vino sobre él la presencia divina y danzando Pero mire que tremendo hermano los detalles que da la, la, el código real Danzando en círculos levantó sus manos y abriendo su boca decía bendito sea O sea, o sea que lo que hicieron ellos fue romper círculos Y él comenzó a danzar en círculos declarando O sellando lo que ellos habían empezado lo que los, Por eso es que el enemigo dice que se vio bajar como un rayo hermano Porque la gente que estaba en sombra de muerte en tinieblas Estaba siendo libre a través de que a través de los 70 Y se recuerda que vimos que el, el 462 dividido a 66 es número 7 Y el 7 es un número simbólico Y entonces también hubieron 70 ancianos que gobernaron al pueblo de Israel. Aquí hay 70 que se van a la región para romper los círculos que habían. O sea que el Señor lo profetizó cuando Él lo hizo a través, de, a, a través del primer milagro de Caná de Galilea. Le dio dignidad al hombre y lo hace a través del primer milagro que aparece en Marcos. Diciendo esto es lo que voy a hacer, vamos a romper todo círculo, toda cadena, toda atadura que hay. Para que mi pueblo pueda quedar libre y entonces viene el reporte de que ya lo hicieron. El enemigo se deja disparar porque ahora se hubiera venido corriendo si todo hubiera estado en calma. No porque le estaban quitando. Lo que tenía por siglos hermano porque estamos hablando de siglos por lo menos unos 400 siglos donde este lugar se convirtió en una región de sombra de muerte. Entonces imagínense el ambiente espiritual no solamente porque es increíble como aquí aparecen tantos demonios del otro lado estaba el el gadareno cuántos demonios tenía. Por lo menos dice que era de una legión son seis mil demonios. ¿Cómo un cuerpo puede aguantar eso, hermano? O sea que había una influencia horrible, hermano, horrible alrededor de eso. Entonces hay cosas 
que son de espíritus inmundos hermano Son designaciones que ha hecho el enemigo ancestrales Entonces uno tiene que detectar ¿Qué está pasando con mi familia? Y cortar todo esto hermano Porque este hombre por ejemplo el gadareno ¿Qué dice la Biblia? Dice que lo ataban con cadenas Mira, ¿Usted cree que le metían cadenas? Le metían hilitos, eran cadenas Y el hombre la rompía, no era el hombre Sino los demonios Y dice que andaba desnudo hermano Pero cuando el Señor lo sanó Él cayó en su sano juicio Entonces cuando el Señor comienza a cortar esos círculos Comenzamos a ver las cosas como son Comenzamos a querer seguirlo Él andaba huyendo Lo habían aislado de la ciudad Porque pues así estragos Pero ahora viene y él quiere seguir al Señor Y a mí me impresiona hermano Yo, yo Nosotros queremos evangelizar a la gente Y queremos preparar a la gente Pero ese no le dieron ninguna cátedra de evangelismo Él quería seguir al Señor Y el Señor no se lo permitió ¿Y qué le dijo? Ve a tu familia, decía Decápolis, todo Decápolis Y ve a predicar la palabra Pero y cómo le hago Solo cuéntale lo que Dios hizo contigo Pero fíjese, pues, Esto es lo que significa Es que usted y yo podríamos evangelizar Discúlpeme los hermanos Lo que le voy a decir Si uno de sus Compañeros, compañeras Gente que usted conoce Llegase a morir Y usted que es luz no le habló el evangelio Y si él se fuera al infierno Ah pues su culpa hermano Porque pues eh, yo no tengo la culpa Pues no, no, no Si sabe que hay un pasaje En la Biblia No sé si es Ezequiel o Jeremías que dice Si tú vieres a él Que peca y tú no le dices nada Dice su sangre Demandaré de ti Alguien me puede buscar ese versículo para que lo vea O sea de verdad no, me está asustando hermano No, no lo estoy asustando Sino tenemos una responsabilidad En estas mire a nosotros no nos van a pedir cuentas De la gente de Los Ángeles No, no, no Hay gente aquí en Beckerfield que no conoce al Señor Y hay un equipo y un ministerio de evangelismo en esta iglesia Y si el Señor a usted lo ha puesto Para llevar las buenas nuevas Venga y aquí va a aprender Y si no Hágalo en su casa Si lo tienes Si es el Ezequiel 33 8 eh, Dice cuando yo diga al impío Impío ciertamente morirás Si tú no hablas para advertir Al impío de su camino Ese impío morirá por su iniquidad Pero yo demandaré su sangre De tu mano Hay un pedir cuentas de los que no conocen al Señor ¿Sí o no? <risa> Ay hermano usted lee el versículo que no lee Porque no, no lee Dios es amor Bueno es que le estoy leyendo que también Dios es amor Y él lo que dice es a ti y a mí Háblale al que está cerca Como decíamos y si no evangeliza Tenga hijos hermano para que vengan más niños a la iglesia Ay hermano eso es lo que pida la unción de Abraham pues, También se la podemos orar para que venga Pero, pero, pero hermano mire 
Dice, ¿cómo la cosa? Dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. No sería mucho egoísmo de nuestra parte no compartir el evangelio cuando hay gente que se está perdiendo, hermano. Y hay mucha gente. Ahora, imagínense que le habláramos a la gente que está cerca de nosotros. Ahora, ¿sabe que Porque a veces no le hablamos. ¿Por qué cree que no le hablamos? Porque a veces el testimonio que hemos dado no ha sido bueno. Pero arreglemos las cosas. Porque esas personas, de verdad, si Dios te puso donde te puso, te puso como una luz en medio de ese lugar. Y tienes una responsabilidad delante de Dios de hablarle la palabra. Pero ya quiero terminar porque ya se nos fue el tiempo. Ya voy a seguir hablando porque le quiero hablar algunas cosas que están tremendas con respecto a esto. Pero yo hoy quisiera, hermano, que se pusiera de pie. Y si hay algún círculo, por eso le mostré primero la Biblia, para que vea que el Señor hizo un acto profético con Caná de Galilea. Y el primer milagro que aparece en Marcos es un acto profético de romper todo círculo. Tú tienes la autoridad de Dios, hermano amado, de hacerlo. Y si hay áreas que están siendo afectadas en tu casa, en tu familia y en tu hogar, Que le podamos pedir al Señor que rompa todo eso hermano. Porque definitivamente cuando hay esa libertad. Que no nos ata. Podemos caminar de una manera diferente. Padre. Gracias por. Darnos el entendimiento de Algunas cosas que aparecen en tu palabra Señor queremos pedirte por favor Que rompas todo círculo Señor Que no nos permite o nos bloquea O nos ata o no nos deja salir Y nos hace volver al mismo lugar Señor por favor en el nombre de Jesús Queremos que nuestra familia sea libre Señor Y que toda atadura, toda ligadura, todo muro Que ha sido levantado para estropear nuestro caminar Señor por favor en el nombre de Jesús Pedimos que sea roto Que sea si es espiritual Que sea Señor amado Cancelado, roto Si es físico Señor que sean Botadas esas murallas A través del clamor A través del grito Señor toda Región de sombra, de muerte Toda región De podredumbre Señor Toda región de lobreguez Señor Toda región de tribulación y angustia Que ha afectado nuestras familias Señor amado Desde generaciones anteriores Señor Padre nosotros que podamos verlo Podamos percibirlo, podamos detectarlo Y en tu nombre tengamos la autoridad De deshacer toda obra del enemigo Señor Padre en el nombre de Jesús 
Rompemos todo círculo Señor Y Padre nos llenamos de ti Señor amado Nos llenamos de ti Señor amado Del agua, el agua de vida Señor Y conviértela en vino Señor amado Porque queremos ser partícipes de las bodas Señor amado En el nombre de Jesús de Nazaret A cada hermano, a cada hermana Ábrenos los ojos Señor Ábrenos nuestra mirada espiritual Señor Y si logramos detectar una sombra de muerte Una región que ha estado afectando Nuestras familias Señor Danos la gracia, la capacidad De poder señalarla Señor Y declarar Señor amado Que ese vallado ancestral se va Y se rompe en el nombre de Jesús Señor cancelamos en el nombre de Jesús Todo vallado en cada familia Señor Todo vallado ancestral, todo círculo De región de sombra de muerte Señor Pedimos que todo vallado alrededor de esta ciudad Señor Sea quitado Señor Y pedimos que el Josué Señor amado Que conquista, que va adelante Señor Padre pueda Señor amado romper todo vallado Señor en el nombre de Jesús Queremos familias que caminen delante de ti a la luz de tu rostro Señor Y hoy Señor amado lo pedimos Señor Pedimos Señor amado en el nombre de Jesús que abras nuestra mirada Háblanos por sueños Háblanos por visiones Háblanos Señor amado A través de tu palabra Escrita y si hay Algo que no está bien Ayúdanos a arreglarlo Por favor En el nombre de Jesús Lo pedimos Lleva a tu pueblo